0: Des taux Fed Fund à 7% l'an prochain, mi-2023, est vraiment de la science-fiction On en parle avec vous, Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Pour piqueter Asset Management. On sera quasiment assurément dans une fourchette de 4-3 quarts à 5% mm -hmm. d'ici à la fin de l'année, puisqu'il reste deux réunions, qu'a priori elle devrait nous faire à la Fed deux fois 75 points de base. Donc ça nous mène déjà quasiment à 5%
1: à Noël oui on, va être, euh, oui, on va avoir un premier semestre entre 4,5% et 5% en 2023. Non, mais déjà à Noël, là, on sera… Ouais, à Noël, nous on est, Oui, 0,75 bah. plus 0,75, oui, on est 4, 4 5. Donc ben voilà, oui, on y euh, est.
0: À Noël, on est quasiment à 5% sur de voilà, On est, on les on est quasiment
1: fêtes. à 5%, quoique euh, pour la réunion de décembre, euh, oui. alors autant pour novembre, euh, bon, la, la plupart des économistes, voilà, euh, euh, 1 et 2 novembre sont à trois quarts de point. Pour décembre, euh, ça commence à être un petit peu discuté. On a vu avec les, les différents petits craquements, qu'on a sur les marchés, la force du dollar, qui y a certains membres de la FED quand même qui discutent de ralentir un petit peu. Mais euh, encore 75 points de base et un 5% à Noël et pas du tout voilà. exclu aujourd'hui. Et
0: là, on se dit, et tiens, et si, parce que les chiffres d'inflation euh, n'étaient pas maîtrisés, montraient toujours une dérive aux États-Unis, et si la croissance américaine et les chiffres d'activité, notamment de l'emploi, tenaient bien, si la FED continuait, poursuivait début 2023 sur le même rythme, janvier, mars, mai encore 75 points de base. On est quasiment à 7%. C'est pas une proba qui est nulle, mais en même temps personne n'en parle, très peu de gens. Si en lisant un, un papier de Véronique Riche-Flores que j'aime beaucoup, qui disait euh, peu d'experts le voient, mais il faut quand même garder ça dans un coin de sa tête, même si c'est pas le scénario le plus crédible, enfin en tout cas le plus, avec l'occurrence la plus élevée.
1: Oui, alors c'est vrai que d'ailleurs peu de gens voyaient des taux à 5% en fin d'année pour bah voilà. hein, se en bah début voilà. d'année. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut garder, garder l'esprit ouvert. Je pense que c'est euh, essentiellement une question euh, d'inflation. Hein. Donc on a une inflation sous-jacente qui augmente avec des services qui continue d'augmenter, notamment des, des, des loyers. Et ceci fait, effectivement, peut faire peur au, au, au marché. Si on a une inflation sous-jacente, hein, hors alimentation énergie, qui continue d'augmenter, eh je pense que la Banque Centrale Américaine va être obligée d'adapter son discours. Et voilà. Il est très, très clair pour eux qu'ils prennent le risque aujourd'hui d'un ralentissement, voire d'une récession aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a récession ou pas C'est un autre sujet, mais en ouais. tout cas, voilà encore de la croissance négative, éventuellement même une dégradation de la situation de l'emploi. Parce qu'ils veulent absolument vaincre l'inflation. Alors nous, notre point de vue, hein, c'est que l'inflation va être vaincue sans qu'on ait besoin d'aller tellement plus haut. Hein. Mais euh, c'est une qu -ce possibilité. Qu'est-ce qui vous fait
0: euh, en être si sûr, encore Alors, une fois Et donc, comme beaucoup dans le marché, beaucoup sont convaincus que ça va marcher et donc la Fed va pouvoir lever le pied euh, dès 2023
1: bah, Je dirais que déjà, on parle d'un resserrement de, de, de taux d'une extrême importance, le plus rapide euh, de, de ma génération, en tout cas. Mmh. Voilà, J'ai quelques années quand même maintenant de, au de marcher <rire> voilà, au compteur derrière moi. Et ce à quoi on peut ajouter aussi un resserrement quantitatif. D'ailleurs, si on ajoute à la fois les hausses de taux et puis le resserrement quantitatif, alors on est déjà, on, on, on va parle passer, de, On parle de la Fed là, on parle de oui, la Fed. On, on, voilà, on parle de la Banque centrale américaine, donc qui n'achète plus d'obligations, mais qui, au contraire, est en train de réduire son bilan. On parle d'un resserrement déjà de 7 hein, de, de cet ordre-là, mm. parce que le resserrement quantitatif est aussi euh, euh, l'équivalent d'une hausse euh, des taux. Alors qu'est-ce qui nous fait croire que euh, euh, on, on va pas arriver, on n'aura pas besoin de monter les taux autant ben, on commence à voir quand même euh, les prix d'immobilier qui baisse un peu, et donc l'effet un petit peu retardé de la hausse des loyers devrait s'essouffler en cours d'année. Hein donc on va commencer à avoir quand même une inflation des services qui devrait euh, se modérer, et puis voilà, on a des chiffres économiques aujourd'hui qui sont pas bons, mais voire pas bons du tout, avec des PMI, en quête auprès mmh. des entrepreneurs. Mais une inflation qui, qui ne baisse pas. Alors une inflation eh ben voilà. aujourd'hui qui ne baisse eh ben pas, voilà. mais l'inflation est, euh, euh, en règle générale, en règle générale un, un indicateur retardé c'est à-dire que d'abord on voilà, on, a une, une, on a eu donc des, des, des flux monétaires extrêmement importants qui ont créé un peu plus tard cette inflation. Euh, on peut y ajouter aussi voilà les différents confinements qu'on a eu en Asie et le fait que l'usine asiatique euh, s'arrête ça a créé l'inflation un petit peu après le, le, euh, les, euh, les politiques extrêmement accommodantes des banques centrales. On commence à retirer euh, ces politiques extra, euh, ces politiques très accommodantes. Un petit peu après, on va voir normalement une inflation qui baisse. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas encore prouvé. Et, ouais, ouais. et euh, nombre d'économistes hein, ou de stratégistes, hein, dont euh, j'ai aussi fait partie, euh, pensaient que ça baisserait plus rapidement que ça. Donc, on est quand même dans une situation aujourd'hui. Donc, on met de pas une
0: probabilité zéro sur ce scénario-là.
1: Certainement pas, parce que on, on, il aurait fallu mettre, selon le même raisonnement, une probabilité zéro au fait qu'on ait des taux à 5 Et pourtant, on va les avoir. Euh, voilà. Et pourtant, on risque bien. C'est pas certain encore, mais on risque bien. On, on risque bien de voilà de, 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 de s'en approcher.
0: Et on se dit que l'économie américaine et les marchés financiers peut-être ne supporteront pas. Supposer que la fête continue sur ce rythme-là, début 2023. À donc, le digérer à peu près... On commence euh... à
1: avoir quand même des craquements. Hein. On voit bien, même sur les marchés financiers, Donc il y a eu une chute très très importante des actions, une chute historique des obligations aujourd'hui. pour un... C'est rare
0: de concert d'avoir une baisse à la fois Exactement, des obligations. Ouais. 15% depuis le début de l'année et 20% pour les Mais marchés Mais quand actions. on
1: prend un, un fonds diversifié américain, euh, c'est la pire performance des neuf premiers mois de l'année, donc euh, jusqu'au fin septembre, euh, du siècle, hein, depuis, depuis plus de 100 ans. Mmh. C'est-à-dire ça n'a jamais été aussi mauvais, puisqu'on a, en même temps une forte baisse des marchés actions mmh. et puis une baisse historique des bah, marchés obligataires. En général, ça
0: s'équilibre. Enfin, en y a... général, ça
1: s'équilibre parce que voilà, en, les, les marchés actions baissent souvent parce qu'il y a des anticipations de profit qui sont un peu moins bonnes, euh, voilà, une économie attendue un peu moins bonne et en général, bah, c'est le moment où euh, les banques centrales choisissent de baisser les taux. Ouais, ouais. Là, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inflation qui fait à la fois euh, baisser les anticipations de profit, mais pas tellement encore, hein. en tout cas qui donne un petit peu de, de, de prime de risque sur le profit et puis qui fait fortement euh, monter euh, monter les taux. Donc c'est une situation aujourd'hui qui est plutôt inédite. On commence à voir euh, dans certaines parties du marché des, des, des craquements et je pense que la, la Banque centrale américaine commence à être sensible. Donc nous, on serait plus quand même, on n'est pas sur le niveau de 7%, on est plus au contraire sur un ralentissement de la hausse des taux euh, aux états unis qui nous mène à un point haut de combien On va être entre 4,5 et 5, enfin, euh, euh, oh. pardon, euh, euh, entre 5 et 5,5 pour l'instant, voilà. Plus tôt. Bon, on aura encore au du premier semestre. On a dû réviser un petit peu à la hausse Ah quand même, quand même hein. <rire> Ah oui, on a, révisé, on a révisé à la hausse. Hein. Sinon, voilà, en début d'année 2022, on n'aurait pas été si haut certainement. Oui. Ah, je
0: rappelle hein, quand même que je le disais que Jean-Claude Trichet, que Christine Lagarde disait en décembre 2021 qu'il n'y aurait a priori pas de hausse de taux voilà. de la BCE en 2022. Voilà. Les... Mais faut bon, être modestes, faut euh, Jérôme modeste. Jérôme
1: Poel nous l'a dit. Hein, il est, on, on, il comprend maintenant à quel point il comprend mal l'inflation. Et euh, je crois que pour nous tous, effectivement, cette inflation tellement persistante a été quand même plutôt une surprise.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci.
1: Merci.